0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний мой подкаст будет посвящен взаимоотношениям со свекровью. Это частая очень тема, которая возникает в процессе консультирования, но действительно, как упоминает автор этого письма, вопроса Марина, я на эту тему пишу мало очень, и причина, скорее всего, в том, что взаимоотношения со свекровью – это вопрос очень сложный, и однозначно, как-то схематично на него ответить, значительно сложнее даже, чем на вопрос о детях. Свекровь это сформированный давным-давно человек, это личность со своим бэкграундом, со своей индивидуальностью и отношения с ней во многом зависят от того, ну что это за человек, что это за личность и какие у нее в прошлом были отношения с вашим мужем, какие у вас в прошлом были отношения, какая история отношений с детьми тоже очень сложно схематически отвечать, но все-таки у детей нет такой длинной индивидуальной истории. То есть у детей есть индивидуальность, но длинной индивидуальной истории у них нет. И это влияет на то, насколько просто и схематично можно рассказать о том, как налаживать отношения с этим человеком. Итак, свекровь – один из самых сложных персонажей в жизни женщины, и отношения с ней формируются тоже ну, непросто, неоднозначно. Итак, сам вопрос. «Добрый день, Елизавета! Я не нашла у вас информацию об отношениях со свекровью. Как себя вести, если она манипулирует моим мужем, своим сыном?» Когда мы только поженились, хотели жить отдельно. Она сказала, что ее сыновья будут жить только с ней. Мне тогда было 20 лет, и я не придала этим словам особого значения. Через год мы с мужем, несмотря на обиды свекровь, сняли квартиру. Потом был долгий период жизни в одном дворе с родителями мужа. Свекровь приходила в любое время. На все мои попытки поговорить реагировала обидой и называла меня неблагодарной. Теперь мы живем отдельно, но такое ощущение, что она постоянно рядом с нами. Когда умер отец мужа, свекровь полностью переключилась на нашу семью. Звонит каждый день мужу, расспрашивает. Он несколько раз в неделю ездит к ней, но этого ей мало. Она обижается и ноет, что ей одиноко. Все выходные муж у нее. Раньше я тоже ездила туда. Свекровь живет в частном доме, а мы в квартире в соседнем городе. Хотелось с семьей побыть в выходные. У мужа там гараж, он возится с машиной. Теперь я остаюсь дома, а он едет к ней. И если он не привозит с собой детей, она начинает ныть. Что бы я о ней не сказала мужу, оказываюсь плохой. Последний случай меня расстроил сильно. Я попросила мужа побыть с малышом, а со старшими детьми пошли в кинотеатр. Когда после обеда приехали к свекрови, она встретила своего сына такой фразой. «Мог бы в 5 утра встать и приехать мне помочь». А в следующие выходные она, не обсуждая ни со мной, ни с мужем, позвонила нашим детям и позвала их в кино. Так она делает всегда на мои попытки отстраниться. Сейчас она уволилась с работы. Сидит дома я боюсь, что наша семья не выдержит такого напора. У нас трое детей. Скажите, может быть, я все не так понимаю. Вот на основании письма Марины мы можем увидеть несколько типичных заблуждений относительно свекрови. И периодически я буду возвращаться к тексту письма, чтобы их проиллюстрировать, и периодически говорить о более, о более общих вещах, вопросах. Главное, что нужно знать, сразу понимать про свекровь, это то, что она человек, находящийся вне вашего контроля. Это главная такая базовая ошибка, которая происходит с женщинами, выходя замуж. Он кажется, что э, теперь их семья главная, у них есть муж, а свекровь, новый ну, это какое-то досадное недоразумение. Он там болтается, с ним надо как-то справиться. И в общем есть иллюзия, что есть инструменты, чтобы с ним справиться. И это ошибка. Свекровь очень ну, значительный персонаж, и этот персонаж совершенно вам не подвластный. Вот если можно представить условный список людей, которые ну, поддаются вашему влиянию, вашему воспитанию, свекровь, она будет в конце этого списка, если она вообще то войдет. Может, она никогда и не войдет, в вот такой список. И это главный момент. То есть этот человек, его решение, его отношения с другими людьми, они вне контроля невестки. Свекровь влияла на мужа, влияла на ситуацию семейную задолго до того, как... Появилась жена у мужа, появилась вот невестка. Возможно, даже задолго до того, как она родилась, если муж сильно старше. И важно, что именно она сформировала во многом характер мужа. Под ее влиянием этот человек вырос. Вот в данном случае, в примере письма, мы видим, что сын хочет быть со свекровью. Он там проводит у нее и выходные, он часто к ней ездит, он ведет с ней телефонные разговоры. По какой причине он хочет быть ближе, мы точно не знаем. По версии Марины, этот человек, ну, жертва манипуляции. Свекровь давит на жалость, вызывает чувство вины, и человек в ответ на это чувство проводит с ней время. Возможно, это так и есть. Но факт остается фактом. У жены нет средств оставить мужа при себе, там, психологических каких-то средств. А у свекрови такие средства есть, и сын предпочитает идти туда. Это важный фактор. Кровь влиятельный очень персонаж, И также из письма видно, что сын защищает свою мать от каких-то, ну, очевидных нападок жены. Вот Марина пишет, «Что бы я о ней не сказала, мужу оказываюсь плохой». Ну, тут мы понимаем, можем реконструировать, что если бы Марина говорила, «Давай поедем, поможем маме», то она бы вряд ли оказалась плохой. Скорее всего, автор письма какие-то критические делать замечания, и, естественно, она вызывает оборонительную реакцию мужа, потому что это его мама, и он свою маму, естественно, будет защищать. Не совсем верно думать, что ваше мнение – это важнее, чем мнение свекрови для мужа, например. Для вас оно, может быть, и должно быть важнее, но для мужа это не обязательно так. Вот, опять же, на данном примере, кстати, вот Марина несколько раз пишет, что свекровь, Ноет. Она ноет о своем одиночестве, она ноет, если что-то не так. И в этом эмоционально очень нагруженном слове мы можем видеть, мы можем предположить, какой тон ее разговора о свекрови с мужем. Естественно, такой тон пренебрежительный, очень эмоционально такой заряженный, он вызывает определенную реакцию. Эта, эта реакция ну, враждебная, негативная, может, это неприятно он, конечно, маму будет защищать. Даже если мама не права, она его мама, и даже на этом основании он обязательно внутренне будет, ну, как бы волноваться, что они так говорят, не неприязненно говорят. И мнение жены, оно не является более важным, чем мнение мамы, мужа. В данном случае, в данном письме это так, и это во многих случаях так. То есть некоторые женщины надеются на какие-то странные, неизвестно где написаны правила, что после женитьбы ее мнение должно перевешивать мнение, мнение мамы. На самом деле таких правил нигде нет, они очень мало где соблюдаются и на деле очень часто происходит совершенно обратное. А на самом деле даже теоретически, если ваше мнение авторитетнее и важнее просто вот как человека, неважно, кем вы являетесь, там, этому мужчину, любовнице, женой, сестрой, матерью и так далее, то он будет прислушиваться больше к вам на основании вашего авторитета, веса, там, ума, влияния на него. И не ваш статус жены даст вот этот э, эффект, а ваше влияние, ваш человеческий, так сказать, статус, человеческий вес. И если э, человеческий статус и вес Матери перевесит, то он будет слушать ее. Это ну, как бы иерархический закон. Слушать не того, кого положено, а того, кто сильнее, влиятельнее там, в любом отношении. В глазах женщины, выжидшей замуж, свекровь вторична. То есть она важнее, потому что она вот как бы мать, она ядро новой ячейки общества, свекровь вторична. Но в глазах свекрови, скорее всего, наоборот. Да, свекровь это единственный персонаж, уникальный в жизни мужчины. А невестка ну, она может быть временна. Муж может да, измениться у нее, она может выйти замуж в другой раз, э, чего никогда не произойдет свекрови. То есть надо вот очень четко понять, что это в вашем мире вы уникальны, стабильны и важнее всех. А в мире вашей свекрови вы совершенно не такой персонаж. Вы спорный, возможно, даже временный и такой, ну, возможно, не очень даже и симпатичный и достойный персонаж. Вот главное, что надо понимать э, про свекровь, это то, что она влиятельный и совершенно отдельный персонаж. Ее никогда не удастся перевоспитать, построить, что-то ей там объяснить про правильную иерархию. Это нежизненные такие стратегии. Она может искренне по своему собственному почину решить, что она отойдет от вашей семьи, э, но это будет ее решение. Вы на него влияете только косвенно. Еще важный момент в письме, я его сразу хотела бы озвучить. В жизни свекрови, по описанию, происходят трагические события. Умирает ее муж. Какие бы ни были отношения с мужем, это очень трагическое, тяжелое событие, удар, особенно в пожилом возрасте, в котором и находится, скорее всего, свекровь. После этого она теряет работу, и эти очень серьезные, очень значительные, совершенно нешуточные, настоящие трагедии жизненные – это огромная часть жизни свекрови. Муж, скорее всего, это очень хорошо понимает. Он это понимает и чувствует, и сам переживает эти трагедии, то, что это его отец. Умер. Но и, и муж именно на этом основании много времени проводит с мамой, пытаясь ее поддержать. В описании Марины понимание того факта, что свекровь не просто так от скуки ноет, а она жалуется на одиночество, потому что она действительно его испытывает. Она привлекает к себе мужа и внуков, потому что она действительно очень одинока. Вот понимание другого человека, его каких-то горестей, довольно мало в письме. Может быть, может быть, даже и нет. Марина пишет, как вести себя, если свекровь манипулирует. То есть в ее представлении свекровь манипулирует, когда она привлекает сына и внуков к себе, а сам автор он как бы не манипулирует, а берет свое в тот момент, когда она пытается их же, ну, вот мужа и детей притянуть к себе. И вот в этом смысле вот это недопонимание другого человека, оно скорее всего дает отдачу и формирует некую очень эгоистичную позицию автора. И за эту эгоистичную позицию он расплачивает с плохими отношениями, в том числе с мужем. Вопрос не в том, чтобы предоставить, например, свекрови прекрасное положение в жизни, в ущерб самому себе. Вопрос в том, что любой шаг, который вы делаете, это шаг для себя. Вот правильный шаг для себя улучшает ваше положение, неправильный шаг для себя ухудшает. Вот в данном случае очень эгоистичная позиция «невидение». Ну, реальных проблем свекрови, реального состояния свекрови скорее ухудшает позицию Марины, нежели ее усиливает. Я хочу рассказать о трех стратегиях наиболее популярных, наверное, которые ведут к провалу, ведут в тупик. Это стратегия общения со свекровью. Конечно, их, наверное, больше. И... Зачастую это не так явно выраженные стратегии, какие-то полутона или миксы этих стратегий, но для понимания я вот освещу три. Первая провальная стратегия «Лидер» – это раскрыть глаза мужу, можно так ее назвать. Это когда женщина пользуется близостью, пользуется своим влиянием, пользуется своим каким-то особенным, особенным влиянием на мужа. Начинает потихонечку раскрывать ему глаза, она ему говорит, ты знаешь, мать тобой манипулирует, она же вот смотри, как она сказала, и когда она сказала, что тебе вот стыдно стало, и тогда она из тебя там выжимает какие-то вложения. Либо женщина может говорить, твоя мама хочет нас развести, я ей не нравлюсь, никогда не нравилась, вот этот брак для нее, она считает его плохим и слабой партией, поэтому она хочет нас развести это тоже раскрывание глаза мужу, а ну как бы сказать очернение его матери такой разлучницы. Еще один вариант, женщина начинает говорить, ты знаешь, от а тебя то мать не любит. Ну это все не от любви, это все вообще ужасно Она относится, всегда относилась. Либо, например, напоминает, упоминает о том, что брата, например, предпочитает мать. Да посмотри, как к тебе как относится, как Иванушка дурачок-то в семье. Вот такие всякие вещи, раскрывание глаз мужу. То есть это такая это путь в никуда, путь к, вашему, к снижению вашего, вашей личной значимости в семье. Потому что вот реализует стратегию, вы становитесь такой сплетницей, интриганкой и вот такой вот закулисный совершенно такой персонаж получается. Закулисный не очень симпатичный. Муж это будет чувствовать, может быть, он это не сформулирует. Но это чувствует человек, это почувствуют дети, вырастая, что вот такая вот ваша роль ну, очень невыгодная роль. Если даже вы правы, если, например, действительно мать как-то плохо относится к мужу или правда хочет вас развести, что вполне бывает и часто, тут, в общем, неважно, правду вы говорите или неправду, муж, даже внутренне соглашаясь с вами или даже внешне соглашаясь, он будет чувствовать нарастание своей вины перед матерью. Обвинить мать, ну что фактически и делается в этой вот технологии раскрытия глаз, это очень неэкологичный шаг. Мама... В нашей культуре, во многих культурах, это совершенно особенный персонаж. И удар по матери, если даже он тем более сам совершается осознанно самим мужем, обязательно даст отдачу. То есть будет вот эта отдача, как при выстреле, знаете, есть отдача в плечо. И, в общем, даже если муж согласится с вами, он будет чувствовать свою вину, подспудную вину перед родителями, и это будет омрачать и его состояние, и ваши отношения, и его, скорее всего, приведет к, к большей привязанности к матери. Может быть, к более болезненной, но не к меньшей. То есть этого не снизите, все равно его привязанности и то, что он слушает маму. Итак, вот первая стратегия. Она очень женская такая. Это не прямая война, но это вот такая постоянная капни на мозги. Вторая провальная стратегия в отношении свекрови это так называемая дочка. Когда женщина стремится быть очень хорошей, все, что угодно готова сделать, чтобы понравиться своей крови. Иногда так делают люди, у которых трудности с собственной мамой. Вот Почему-то не задалось какие-то трудные отношения, либо мамы не было вообще. Они вот ищ ищут хорошую маму или ищут вообще маму замену. Старшая женщина – это всегда такой прообраз матери. И страшно стремятся в доверие, что угодно готовы сделать и прочее. Иногда даже начинают дружить против мужа, что особые ну, как бы придают особенный абсурд ситуации, потому что это в любом случае разрушает отношения с самим мужем. Но вот могут сидеть и говорить, как с ним тяжело, и с детства было тяжело. Есть о чем поговорить этим женщинам. Тактика с виду такая очень мягкая, но она э, чревата дальнейшим осложнениям отношений. Много ожиданий в этих, э, в этих отношениях, вот когда у дочки матери начинается игра. Э, много ожиданий, значит, много разочарований будет. То есть вы навешивали каких-то своих проекций, потом вы же на них будете обижаться, что человек их не реализует. И с той стороны идет то же самое. Вас уже поместили в роль какой-то условной хорошей дочки, и в ней сохранять статус-кво очень сложно. Обязательно вы будете из нее выползать, выпадать, на вас будут обижаться. То есть это слишком переплетенные симбиотические отношения, они чреваты взрывами, сильными обидами, иногда даже такими разрывами, капитальными. То есть немножко поиграли дочки-матери, потом так рассорились, что уже друг другу не звонят. Тоже желательно не западать в такую, в такую историю, в такую стратегию. Это хорошо нравится свекрови. И вообще хорошо любому человеку нравится в разумных пределах, но вот главное ключевое это в разумных пределах. Ну и последняя неудачная стратегия, наиболее очевидна это война. Прямая война, когда мама закроет дверь в нашу комнату. И вот всякие, в зависимости от воспитания культурного уровня, масштабные или менее масштабные, грубые или мягкие военные действия в адрес Это Понятно, что эта война перегревает ситуацию, пока она ведется, Ну, война в семье, это всегда тяжело. Война практически не имеет конца, она такими всполохами обязательно будет вас догонять, и за ней тянется хвост обид. Скорее всего, если вы инициатор войны, даже если вы ее выиграли, например, там вымели свекровь со своей территории, больше она не появляется, Обязательно остается хвост обиды. Он остается преимущественно у мужа, что выявились причиной разрыва самым таким, ну, с одним из самых важных. Может быть, он не самый близкий уже этот человек, но он очень важен в жизни. И, как ни странно, эти обиды догоняют в лице внуков. То есть внуки часто обвиняют родителей в том, что они не дали общаться с бабушкой или там, с дедушкой. Им ну, осложнее отношения, были несправедливы. То есть потом внуки вот так через поколение, через голову родителей обвиняют именно их в том, что отношения прерваны. Старшее поколение часто выглядит таки... жертвой в этих отношениях. То есть прямую войну тоже вести, ну, наверное, не очень экологично. Но это наиболее очевидный фактор, то, что прям ругаться, скандалить и драться, это плохо вообще в семье. Итак, как можно описать удачную стратегию в отношении свекрови? Я бы назвала это такой достойной дистанцией. Как сильный скандал с переучиваниями и с такими нравоучениями, куда там свекровью встать и что делать, так и, наоборот, заискивание перед ней в виде дочки. Это все ненужное приближение, что ли, к ней. Возможно, со временем ваши отношения станут гораздо ближе, но это эволюционный такой процесс с течением лет или целых десятилетий. Вы можете стать очень близкими, но запрыгнуть вот туда невозможно, вот в эту близость, просто потому что вы стали формально какими-то родными людьми. Ну, родными не по крови, а по семейным отношениям. Я имею в виду близость как со знаком плюс, так и со знаком минус. Нужна поначалу особенно на моменте формирования семьи некая достойная дистанция. Есть э, такие постулаты, убеждения, в которые надо прям твердо уверовать, и на основе их уже строить, строить правильные стратегии. Первое, главное, что свекровь – это совершенно отдельный человек. Он не нуждается в вашем перевоспитании, в том, чтобы вы его перевоспитывали, он не примет его, он гораздо старше вас. Представьте, вас бы начал учить человек, который на 20 лет вас моложе, вообще выглядит подозрительно. Вот то же самое ощущает свекровь, в данном случае Иногда это не озвучивается, то есть свекровь впрямую никто не учит. Но внутри себя женщина постоянно прокручивает мысли, что она не должна того, что ж она не понимает вот этого. То есть она внутренне ее учит. И именно это является такой ну, большой липучкой для страданий. Человек, женщина не может отделаться от вот этих постоянных мыслей, что свекровь не права, и надо было ей вообще все иначе делать, в том числе воспитывать сына. Итак, это главный постулат, она отдельный человек, она не нуждается в вас, она не спрашивала вас ни о чем, и вообще она вас даже не выбирала. Второй важный постулат – это свекровь имеет право вас не любить, совершенно. Вы хорошая для себя, возможно, вы хорошая для мужа, и даже это уже там под вопросом, многие я тоже критически относятся. Но свекровь совершенно не обязана относиться к вам хорошо. Вот она как относится, так относится и ревность, и враждебность, и придирчивости, и подозрительность, все это некие ее чувства, вы можете их преодолеть, но не вы не можете их выключить. Но вы можете выбирать и не преодолевать их, пусть относится как относится ее дело. Но она имеет право не относиться к вам хорошо. Мир он так не устроен, так не настроен, чтобы любой человек ну, приходящий в ваше обитания он обязательно хорошо к вам относился. Это ваша работа, так сделать. Но мир изначально так не устроен. И третий важный постулат, о котором я хотела бы сказать, на котором хорошо строить стратегии, это то, что свекровь, как отдельный человек, имеет э, полное право на свои отношения со своим собственным сыном, с вашим мужем, и с, э, даже с внуками. То есть не вы регулируете эти отношения. Эти отношения регулируются их волей, свекрови и внука, но никак не вашей. Э, внуки, конечно, более ну, такая... Тонкая грань, они, конечно, принадлежат семье, которая их родила, но в данном случае вот в письме очень хорошо иллюстрируется этот тонкий вопрос. Свекровь звонит и приглашает э, внуков, видимо, уже подросших достаточно, в кино. Вопрос, э, кому тут главные претензии? К свекрови, которая непосредственно контактирует с родными внуками, которых прекрасно знает. К ней вопросов быть не может. Она живой человек разумный, они живые люди разумные. Она может их пригласить, ничто ей не мешает. Вопрос тут скорее к детям. Это детей ваших надо воспитывать, ну, своих. Потому что это ваша обязанность, и это ваше право, и это ваши возможности. Вот именно детям надо объяснять, что если тебя кто бы то ни было приглашает в кино, в гости и так далее, надо посоветоваться с главным человеком, да, там, с мамой, с папой. И потом уже соглашаться, не соглашаться. Вот, вот таким образом надо здесь действовать. Но вопрос к свекрови здесь никак, никак, никакого нет. Свекровь имеет право позвать ваших детей без вас. Все-таки вы не единственный как бы... Ну, это Детей невозможно замкнуть на маме только, чтобы они ну, общались с миром через маму. Если детям там ну, не три года уже. А, скорее всего, этим не три года. Поэтому ну, дети как бы более такая... Более спорная такая территория психологическая, но все-таки свекровь имеет право по-своему общаться со своими внуками. Не по-вашему, а по-своему. Если она это делает за гранью уже разумного, например, кормит их тем, на что у них сильная-сильная аллергия, или она при них напивается и бегает с двух стволков за ними. Ну, то есть это за гранью здравого смысла. Вы думаете, как изолировать детей от этого человека? Но если это все-таки в неких там границах, и просто свекровь передает свою ну, философию жизненную, или учит, что такое хорошо, что такое плохо по-своему, то тут надо признать, что э, существует некая граница вашего влияния. Вы не можете обеспечить, очистить все влияние на детей, так как вам нравится его простроить. И в данном случае, опять же, вопрос авторитета. Кому поверят дети? Они поверят тому, кого они больше любят, кому они больше привязаны, от кого у них больше, ну как, бы радости. И желательно стать таким человеком для детей, постараться, ну, не, не затыкаясь в рот, а просто в самостоятельном, так сказать, режиме. Итак, хотела бы описать э, идеальный такой образ невестки. В принципе, взять это тоже касается, но в данном случае мы говорим на примере Марины, на примере женщины, поэтому я говорю про женщин, про девочек. Идеальный образ – это то, к чему надо стремиться. Это такие некие ориентирчики, маяки, куда, в общем, надо смотреть. Ясно дело, что особенно в эмоциях, особенно в старелом конфликте ну, не любой шаг наш, он такой идеальный. Но если мы видим правильный ориентир, мы можем все-таки относительно него, как-то скалибровать свои действия. Итак, что желательно соблюдать в этих отношениях? Сложный первый пункт, но критически совершенно необходимый. Нужно отказаться от любой критики, которую вы высказываете в адрес свекрови мужу, вообще от любой. Пока вас не спросили напрямую, дорогая, что ты думаешь о поведении, характере моей мамы и образе жизни, говорить не нужно. То есть Тут вопрос очень важный, вопрос корректности, и ваш образ только выиграет, если вы не будете ругать свекровь. Вы ругаете мать этого человека, и в любом случае отдача будет в вашу сторону, отдача негативная. Пункт простой для реализации для многих сложный, особенно если вы считаете, что вы вообще в полном праве и вы должны ну, высказывать все, что вы думаете, что он накипел на душе про свекровь. Второй пункт. М -м -м. А свекрови надо оказывать посильную помощь, без перегибов, не сваливаясь в роль дочки, то есть бросаться не надо на амбразуру, посильную вежливую помощь. Где-то отвести, где-то что-то помочь, спросить, не нужна ли помощь в том и всем, самой надо это сделать положительных эффектов будет сразу очень много. Вот на примере даже этого письма можно сказать. Во-первых, это разгрузит мужа. Муж будет понимать, что не только он волнуется, как там у мамы дела, и что ей надо чем-то помочь, в том числе немножечко разбавить ее одиночество. Это разгрузит его, и, соответственно, это немножко снимет с него необходимость постоянно маме звонить, постоянно там присутствовать. То есть ваш вклад немножечко привлечет мужа обратно в семью. Это украсит ваш образ это хорошо быть приличным, помогающим человеком. Этот образ увидит муж, этот образ увидит свекровь, и его увидят дети. И вы сами почувствуете его. Это рисует ваш образ, если вы делаете какие-то положительные шаги. В отличие от того, что вы ругаете э, свекровь и как-то там негативно о ней говорить, это всегда очерняет образ вашей, ничего хорошего в общем не приносит. И это позволит точно так же свекрови почувствовать немножко больше своей нужности, важности для семьи, и это немножко удаст ей такое понимание своего высокого статуса, немножко э, успокоит ее, она не будет так жадно стремиться э, захватить внимание мужа, если у нее будут поступать какие-то там знаки того, что она и для вас не безразлична. Все эти стратегии надо э, осуществлять не, не так, чтобы прям как кровь из носа, знаете там страшно стараться. Не надо сваливаться в образ лучшей дочки, самого-самого прекрасного там человека для свекрови. Ну, в общем, их нужно делать в спокойном режиме. Почему не помочь? Следующая стратегия – это право на свои собственные решения. Поскольку первым пунктом мы признаем ее, право на ее решение, ее мнение, ее вообще отношения. Но точно так же у вас есть право на свое мнение и свою позицию. Не хотите вы ехать по лоте город, не надо. Не хотите вы свой день рождения проводить в, в кругу свекрови, не надо. То есть у нее есть право на свои решения и у вас на свои, в отдельные люди. То, что она считает, что вам правильно делать, не должно на вас так влиять сильно, пугать вас или вызывать тенденцию к спору, к доказательству того, что она не права. Между вами происходит нормальное человеческое общение. Она действует по-своему, вы по-своему, ну, стараясь не как бы не сталкиваться очень сильно в этих своих действиях. Это отдельная тема, конечно. Всегда, когда мы взаимодействуем с людьми, мы, этот вопрос очень трудно решается, чтобы не пересекать права другого человека. Ну, на примере, да, если рассказать, не надо приходить на ее огород и сажать свою там вишню, потому что это ее огород. Но если она вздыхает, что опять там кустики кто-нибудь не собрал, ягодки пропали тоже, в общем, это не факт, что надо ехать их собирать. Это ее дело. Ваша активность не должна грубо нарушать ее права, но она должна иметь право на собственное существование, собственную активность по собственным правилам. Также надо признать ее право на близких и влияние на близких. У нее есть право на общение с сыном, у нее есть право на любой сорт общения с сыном. Никак не вы определяете этот сорт общения. Она его родила, вырастила, и вот именно этим она заслужила право, причем не вы ей выдаете это право, а сама жизнь, разговаривать с ним так, как она считает правильным. Непонимание этого факта это как грубое нарушение, ну, гру грубое непонимание законов иерархии, законов социума, природы. Вы не являетесь ее начальником, неформальным, формальным, не ни неформальным, так сказать, ну, выбранным лидером. Она вас не выбрала в лидер. Поэтому внутренне нужно признать то, что она разговаривает со своим сыном так, как она этого хочет, а не так, как вы этого хотите. Это важный фактор. Более сложный случай. Вот это наш идеальный образ там, невестки, да, включает в себя некоторые такие проблемные действительно случаи, когда к невестке проявляется прямая агрессия. Так бывает. То есть напрямую там как-то нападают на нее на семейных мероприятиях или просто где-то ВКонтакте. Это наиболее сложный вариант. Но пару слов скажу о нем. Желательно в таких случаях не ввязываться в эти разборки, а уходить от разговора. И дальше возникает важный вопрос к вашим отношениям с мужем. Да? Почему так получается, что вы являетесь вот, как бы объектом агрессии и никак невозможно вас защитить? То ли, то ли уйти, уехать, меньше общаться, то ли вам разрешить не присутствовать на семейных сборках. То есть уйти от прямого конфликта и в общем решить вопрос с мужем, чтобы вам меньше попадать в ореол агрессии, если свекровь там, не дай бог, действительно агрессивна. То есть защита должна все-таки происходить, ну, со стороны вашего супруга, со стороны партнера. Но первый важный пункт, это, конечно, отойти, уйти, не ввязываться, не, не, не в эту склоку, да, не, не ввязаться. Если вы хотите оказать какое-то влияние, если у вас что-то сильно не нравится, а вы все-таки хотите поправить эту ситуацию, как лучше это делать? Во-первых, это лучше решать с мужем в первую очередь. Вряд ли это будет хорошо, если сразу со свекровью это будет решаться. Первым делом нужно попробовать решить это, поговорив с мужем. На первой ступенечке, первым пунктом вы описываете свои, свои чувства, что ли, в отношении Нрав... того факта, который вам не нравится. Например, говорите, что мне тяжело, когда мама твоя приходит пять раз в неделю. Я чувствую себя скованно. Вот мне бы хотелось отдыхать чаще одной. А... На второй ступенечке вы говорите мужу, что я понимаю, что маме как-то нужно общение. Как бы мы могли это решить? То есть предоставляйте ему подумать над этим компромиссом. Важное... Важный моменты, что на первой ступенечке вы не должны говорить «мама твоя достала, уже приходить», а на второй ступенечке вы не должны говорить «слушай, скажи ей, пусть она не приходит». На первой ступенечке вы именно должны сообщить о своих переживаниях, не обвинительно, без критики желательно, а на второй спросить, как это можно решить. Вот в такой форме, по крайней мере, начала диалога. Не факт, что, конечно, все сразу прекрасно, благополучно разрешится, но очень важно сделать правильный задел диалога. Не ломиться, сразу вообще там с закрытым забралом воевать. А войти в этот разговор плавно. В общем, вам надо все равно искать компромисс. Как вариант, вы можете предложить, что там, ладно, она два раза в неделю приходит, а мог бы ты в другие дни куда-то там возить ее, там, в кино или там кофе пить. Могли бы вы общаться где-то, может быть, еще. Мягкий вариант. И, в общем, если соблюдать эти стратегии, даже при э, тяжелом человеке, который может являться свекровь в силу своего характера, в силу возраста, в силу миллиона еще других причин, в общем, острых конфликтов быть не должно. Действительно, свекровь может обладать сложным характером. И действительно, этот персонаж, он ну, надолго, навсегда да, вот, может там, сопутствовать в вашей жизни в пределах там, своей собственной жизни. Нельзя нажать Escape и ее как-то убрать. Есть важный момент, который, может быть, автор письма недостаточно понимает. Ну и вернее, может, теоретически понимает, но практически в письме это мало отразилось. Действительно, в зрелой семье, которая живет несколько десятилетий вместе, начинает расти, существует и начинает развиваться некий долг перед пожилыми родственниками. Не так все лучезарно. Пожилые родственники стареют, теряют работу, теряют близких, болеют. И они нуждаются во внимании. И на это нельзя закрыть глаза. В общем, это одна из, один, один из факторов, осложняющих жизнь в семье. И нельзя на него закрыть глаза, его нельзя убрать. Это факт жизни, который нужно принимать. Вот в данном случае муж, скорее всего, принимает этот факт жизни. Он отчасти отвечает за то, чтобы маме было легче. Он хочет облегчить ей э, страдания одиночество. одиночества. Автор письма скорее хочет этот факт стереть. Ну и что, что ей там грустно, что ей там одиноко. А вот это в мои жизненные планы более позитивно не вписывается. Ну и тут, да, тоже неизбежен какой-то конфликт. Семья – это сложная, довольно обширный такой организм, какие-то части которого могут создавать вам ну, самые разные трудности, в том числе там, болея или иметь какие-то другие проблемы. Это надо принимать как явление природы. Да, Иногда приходится больше вкладываться в близких, как-то быть с ними, помогать им больше. Ну, жизнь — это не такой только веселый пикник и праздник, где мы только на, ну, в позитивном спектре существуем. Это темная сторона, это сложная такая сторона. И в общем, если пара на, на этом фоне может сплотиться и помогать маме вместе, то это скорее ведет к укреплению брака. А если эта пара разваливается на фоне какого-то долга перед близкими, то, соответственно, брак, да, вообще отношения в браке ставятся под вопрос. Лучше сплотиться на почве помощи свекрови в том числе. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.